0: Bonjour à tous et bienvenue dans 41 mètres 2 41m2, 41m2 c'est votre émission pour mieux comprendre le marché de l'immobilier. Tous les mois, nous invitons des professionnels de ce domaine pour parler de leur expérience, de leurs compétences, mais aussi connaître leur vision sur le marché de l'immobilier. Durant ces émissions, nous traiterons de sujets comme l'achat et la vente de biens immobiliers, la location, les défis juridiques, la... les considérations environnementales et bien plus encore. Alors, pour ne rien rater, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos prochaines sorties. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'être accompagné de Pierre-Emmanuel Jus. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Maximilien. Hein Alors tu es directeur délégué chez Maslow, la plateforme d'investissement locatif 100% digital. Est-ce que tu peux la présenter rapidement s'il te plaît Donc
1: Maslow.imo, c'est une solution 100% en ligne qui permet de réserver, financer et gérer son investissement locatif 100%, 100 en ligne. On a une solution d'investissement qui est sécurisée et qui est éclairée par des experts qui accompagnent
0: nos investisseurs. Merci beaucoup pour ces précisions. Je suis également accompagné de François Bonprin. Bonjour François. Bonjour. Alors toi, tu es diagnostiqueur immobilier pour Exim. Et est-ce que tu peux présenter rapidement ce qu'est ce métier
2: Donc je suis diagnostiqueur immobilier, effectivement. Je réalise tous les diagnostics avant vente et avant location de maisons et appartements.
0: Et du coup, avec toi, pour ce premier épisode, nous allons voir les classements énergétiques ainsi que le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Et avant de commencer sur ce sujet, j'aimerais vous donner une data. Savez-vous que plus d'un Français sur deux ne connaît pas les critères DPE Donc François, on rentre vraiment dans ton domaine. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un DPE Et peut-être aussi définir ce qu'est un logement énergivore ou une passoire énergétique, s'il te plaît
2: Alors, le DPE est là pour renseigner sur la performance énergétique et climatique d'un logement. C'est-à-dire que euh, le DPE calcule une quantité d'énergie pour le chauffage et pour l'eau chaude d'un logement. Et c'est cette note qui est obtenue, qui est un, en fait c'est la, la quantité d'énergie pour chauffer, comme tu viens de le dire, et, et, et l'eau chaude de ce logement divisée par sa surface habitable. Ça donne une note. Et c'est cette note qui, euh, qui, 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 est, qui est après utilisée pour, euh, pour comparer les logements entre eux.
0: Et du coup, pour ces critères, je crois qu'il y a des lettres. Est-ce que tu peux nous donner rapidement... Euh...
2: Ah donc, effectivement, il y a la note qui correspond à une quantité d'énergie par mètre carré, et il y a après la lettre qui est une tranche de notes, en quelque sorte, euh, donc A, B, C, D, E, F jusqu'à G. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, c'est les lettres F et G qui considèrent qu'un qu qu logement est euh, décent ou non décent pour la location.
0: D'accord. Du coup, tu nous as donné ce qui était un logement pour les deux dernières lettres. Mais du coup, inversement, pour les premières lettres, qu'est-ce qu'on va voir du coup comme logement
2: Donc, c'est les premières lettres, hein, c'est des, euh, des super notes, des quantités d'énergie. Donc, la note co correspond vraiment à une quantité d'énergie. Hein. C'est ce qu'il faut vraiment avoir en tête. Euh, et ça correspond généralement, bon, enfin même euh, tout le temps, à des bâtiments, à des logements récents, maisons ou appartements. Pour avoir vraiment une bonne note, euh, il faut euh, soit que le, le, le bien ait est, est une isolation par l'extérieur, soit une construction en bois et, euh, et une pompe à chaleur pour, euh, comme système de chauffage.
1: Il faut dire que dans l'immobilier collectif, on a les réglementations thermiques également qui ont euh, évalué, la RT 2012 quand on construisait un logement jusqu'à l'année dernière et puis cette année quand on dépose un permis de construire sur un logement collectif on est en RE-2020, mmh. et donc le RE-2020 euh, nous assure normalement une bonne note euh, à l'arrivée, c'est-à-dire euh, A ou B euh, en, en général. Je pense que c'est aussi important de pouvoir le dire.
2: Oui, tout à fait. Euh, le, 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 le principe de l'ARE 2020, effectivement, c'est de, de, de tendre vers, vers le A et le B, mais sur des immeubles relativement récents, en RT 2012, on arrive à atteindre cette performance aussi.
0: Mais d'ailleurs, avant de continuer, est-ce qu'on peut connaître euh, enfin, comment avoir une DPE et quelle est sa durée de vie Peut-être c'est important de le définir pour ceux qui ne savent pas forcément, euh, qui sont familiers avec.
2: Donc le DPE, euh, donc, il y a eu un gros changement au niveau de la réglementation au 1er juillet 2021. Euh, les... Le DPE, lui, est valable 10 ans et euh, les DPE réalisés euh, avant 2021, entre, entre 2018 et 2021, sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. Et, euh, et les, donc les nouveaux DPE, désormais, sont valables également 10 ans.
0: Je pense que c'est peut-être intéressant de rebondir là-dessus, parce que du coup, vu qu'il y a un changement pour les futurs investissements... Alors, en
1: fait, ce qui est, ce qui est important, c'est qu'effectivement, le DPE a, a une durée de vie de 10 ans, euh, avec une petite astérix, finalement, si j'ai fait un DPE en 2015... Ben aujourd'hui, il n'est pas valable jusqu'en jusqu 2025, parce qu'il y a effectivement ce changement. D'une manière générale, avant, le DPE était un peu calculé sur facture. Euh, donc, on produisait une facture euh, d'énergie de son fournisseur d'énergie, EDF ou Gaz de France. Mais finalement, on comparait euh, des logements où il y avait une personne seule qui pouvait vivre dedans, et, euh, comparativement à une, à une famille de quatre personnes. Donc, finalement, la réglementation, elle a changé. On est vraiment sur la performance énergétique du bâtiment. Enfin, pour moi, le spécialiste, c'est toi, François, mais la réalité, c'est quand même ça.
2: C'est exactement ça. Et effectivement, le, le principe du DPE... C'est, comme je disais, de calculer une quantité d'énergie pour chauffage et pour l'eau chaude sans tenir compte des habitudes des occupants.
1: Parce que si je chauffe, euh, j'ai l'habitude de chauffer mon logement à 19 degrés ou j'ai l'habitude de le chauffer à 21, c'est mon confort. Mais il n'y a pas de raison. Enfin, En tous les cas, hier, ça a changé la note du DPE, ce qui est un peu euh, idiot. Donc là, on est vraiment sur les qualités intrinsèques du bâtiment par rapport à sa consommation en kilowattheure, euh,
0: en kilowatt par mètre carré. Et du coup, ça me permet de rebondir un peu là-dessus. C'est du coup un DPE, est-ce qu'il y a une note fixe ou est-ce qu'on peut la faire améliorer enfin, Par exemple, si on a un bâtiment en classe G ou F, est-ce qu'on pourra le changer dans l'avenir, faire des travaux enfin,
2: C'est ouais. le de la guerre aujourd'hui. <rire> oui, tout à fait. Euh, ce, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que euh, les, bon, les bâtiments F ou G, enfin, les logements F ou G, c'est des passeurs thermiques, il faut faire quelque chose pour les améliorer les logements qui sont en E, euh, les, les acquéreurs paniquent devant la lettre E. Il euh, n'y a aucune raison. C'est pas si catastrophique que ça Non, non, non Et, et c'est pour ça que, que, que j'expliquais tout à l'heure qu'en en fait, il y a la note et il y a la lettre, qui est une tranche. Euh, e, on est entre 250 et 330 kWh par mètre carré. Il y a un gros E et un petit E. Euh, est-ce qu'on est près du F ou est-ce qu'on est près du, du D quand on est en E Et c'est toute cette approche qu'il faut, euh, qu faut en fait regarder de près. Et, euh, et on peut facilement, euh, si on est un petit E, passer, euh, passer en D avec euh, très, peu de, très peu de travaux à réaliser.
0: Mais du coup, là-dessus, quels sont les moyens pour pouvoir améliorer son DPE
2: Donc le, le principe du DPE, hein, je ne vais pas me, me répéter encore, euh, c'est de calculer euh, une quantité d'énergie. Donc, le but, c'est de diminuer cette quantité d'énergie. Euh, le, le, le calcul se fait euh, en caractérisant toutes les surfaces déperditives du logement. C'est les murs, c'est les plafonds, c'est les planchers, euh, c'est le, la ventilation. Donc, c'est tout ça qui est étudié. Et euh, lorsqu'il y a un point faible sur ces, 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 ces points-là, ben, on regarde comment l'améliorer. Euh, si on est en dernier étage et que le, la toiture n'est pas isolée, euh, ben on regarde euh, comment isoler le, le, le plancher haut et du coup améliorer grandement la note. Même chose pour les murs, pour la ventilation, c'est tous ces points-là qui, euh, qui sont étudiés.
0: Et j'imagine que du coup, ça doit être un critère qui doit être assez important quand on veut investir justement dans un logement pour savoir l'investissement qu'on aura si on veut améliorer sa note.
1: Alors, il y a déjà plusieurs, euh, plusieurs choses qui sont importantes vis-à-vis -vis du DPE lorsqu'on achète un bien. Nous, chez Maslow.imo, on s'adresse à une clientèle qui investit dans l'immobilier pour louer. Donc aujourd'hui, on a aussi des, des échéances, c'est-à-dire que les passoires énergétiques dont, par, dont parlait François euh, F et G vont être interdites à la, à la location euh, prochainement. Donc ça, c'est un critère qui est évidemment à prendre en compte. Et puis, si jamais je j'investis dans ce type de logement. Il va falloir que je réalise des travaux pour remonter cette note-là. Donc ça, 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 a forcément, ça a forcément un coût. Je crois d'ailleurs que dans les DPE, il y a des notions de, de, de travaux à, à mettre en œuvre euh, qui sont possibles pour améliorer la note, mais traditionnellement, on est quand même sur euh, euh, ce que tu disais, c'est-à-dire euh, en gros, les menuiseries extérieures sont, sont régulièrement des choses qui sont à changer, le système de, de production euh, d'eau chaude, voire l'isolation par l'intérieur du, du, du logement, euh, en fonction de la note de départ et de la, note, euh, la note cible. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que si on veut continuer à pouvoir louer son logement dans la sérénité, euh, on a une échéance, euh, on a plusieurs échéances, on a une échéance maintenant, hein, les, les, les G+, sont, sont interdits à, à la location, euh, la lettre f c'est 2028 donc c'est dans pas longtemps et la lettre e c'est 2034 donc euh, si j'investis aujourd'hui en 2024 dans un dans un appartement pour le louer euh, nous notre positionnement chez chez, chez Maslow c'est qu'on va proposer de l'immobilier neuf, qui n'est donc évidemment pas, pas concerné par ce type de, de, de changement, ou de l'ancien euh, récent. L'ancien récent, pour nous, c'est quoi C'est la lettre D minimum. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que nos investisseurs se posent la question ou soient concernés par euh, la réglementation euh, énergétique pour être, euh, être euh, serein euh, En tous les cas, si on achète de, de, de l'immobilier ancien, avoir bien en tête que la lettre D doit être une cible si mon horizon d'investissement est un horizon d'investissement classique de, 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 de 10-15 ans, tout, tout simplement.
0: En parlant justement d'objectifs, hein, ou plutôt de, de cibles, est-ce que dans un même immeuble, les, avec des appartements identiques, il peut y avoir plusieurs DPE différentes bah, François va répondre, é évidemment,
2: <rire> oui. Évidemment, Le... en fonction de, de l'année de construction de l'immeuble, on, verra, on constate que dans un immeuble récent, pour le coup, il y a peu de différence de entre chance. les différents logements. Dans les immeubles plus anciens, c'est-à-dire soit très vieux, soit années 60, 70, 80, 80 même 90, euh, il y a de très grosses différences entre un appartement qui sera euh, au deuxième étage avec un voisin au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche, et puis l'appartement qui sera euh, complètement en haut. Euh, au dernier niveau, avec une belle toiture terrasse pas isolée, euh, et puis euh, deux, voire trois façades qui donnent sur l'extérieur, euh, ben voilà, celui-là sera, sera mal noté. Donc oui, il y a de très très grosses différences euh, en fonction des, des, des positionnements dans l'immeuble. Euh, L'orientation, un appartement qui est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, n'aura pas les mêmes... Euh, les mêmes, euh, les mêmes notes, euh, sachant qu'un appartement effectivement a plusieurs façades. Donc on tient compte de tous ces paramètres. On tient compte aussi de l'étage. Euh, un dernier étage sera beaucoup plus euh, lumineux, donc captera plus le soleil donc les apports solaires gratuits l'hiver que celui qui sera en rez-de-chaussée euh, ah complètement sans voisin. sans voisin avec un immeuble euh, à 5 mètres de lui. Euh, voilà, on tient compte de tous ces paramètres dans le, dans le calcul.
1: Donc chez Maslow, on a une note qui euh, va valider en fait euh, le bon investissement locatif. Donc on va analyser euh, la profondeur du marché, euh, la proximité des commerces, euh, le tensiomètre locatif, mais pour ce, du, du, en tous les cas, pour ce qui concerne pardon, le, le DPE, effectivement, sur les appartements anciens que nous avons sur le site, les notes peuvent être différentes, euh, puisque euh, l'étage, euh, l'exposition, euh, le voisin, pas de voisin, donc dans une même résidence, on peut avoir des, des DPE différents. Ce qu'on assure juste, nous, à l'investisseur, c'est que le DPE sera minimum D. S'il si n'est pas D, il ne sera pas présent sur le site.
2: Et Un autre, un autre point qui détermine aussi la note, c'est la surface de l'appartement. Un petit appartement et plus... enfin, sa, sa note sera beaucoup plus mauvaise qu'un grand appartement.
1: Ce qui est difficilement compréhensible. Euh, Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Pourquoi un T3 et un T1, c'est pas pareil
2: Parce qu'en fait, il euh, y a un rapport euh, avec la surface au sol. Un petit appartement, il a la même hauteur sous plafond. Donc en fait, par rapport au volume chauffé, les, les, les petites surfaces sont défavorisées dans le raisonnement. Alors qu'un appartement qui fera 100 mètres carrés euh, qui, qui, qui fera euh, on va dire 10 mètres par 10 mètres euh, aura une bien meilleure note que ce que le petit, le petit studio qui, euh, qui fait 15 mètres carrés et qui a une voire deux façades euh, qui donnent sur l'extérieur voilà, il y a un rapport à la surface qui, euh, qui est vraiment défavorable pour les petites surfaces
1: et puis l'apport gratuit sur un studio j'ai généralement pas quatre fenêtres euh, plein sud qui vont euh, euh, apporter euh, éventuellement de l'énergie à mon, à mon logement généralement sur une petite surface tu, tu as tu as souvent une ouverture et pas, pas 36 Oui,
2: Ouais, sachant qu'effectivement, lorsque les fenêtres, par exemple, ont été euh, ont été changées, une fenêtre bien isolée euh, sera pour le coup plus isolante qu'un mur non isolé. Pas isolé. Euh...
0: Et du coup, ben par rapport à ça, justement, ces différences, on va dire entre les matériaux, quels sont les moyens matériels et la manière pour pouvoir euh, permettre d'isoler justement un, un, un logement avec un mauvais DPE
2: Alors. J'entends régulièrement la réflexion de, de, de propriétaires euh, euh, qui me disent ⁇ Ah ben ça y est, j'ai ré, rénové mon appartement, euh, euh, donc je vais avoir une bonne note de, 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 en DPE. ⁇ Très bien, qu'est-ce que vous avez fait dans, comme rénovation énergétique ben, J'ai donné un coup de peinture.
1: Ça ne marche pas. Ce n'est pas suffisant,
2: Pas <rire> suffisant, même si les peintures isolantes, ça existe. Mais, mais bon, ce n'est absolument pas la solution. Et il y a encore trop de gens qui ne traitent pas correctement, euh, enfin qui ne profitent pas d une, d une, justement de leur rénovation d'appartement pour euh, traiter le sujet énergétique. Pour isoler correctement un appartement, il faut commencer par isoler les murs.
1: Je pense qu'il ne faut pas confondre, et ça c'est très important dans ce que dit François, la rénovation et la rénovation énergétique. Euh, nous, sur Maslow, on a régulièrement des investisseurs en ligne qui hésitent entre l'investissement dans le neuf et dans l'ancien. Euh, et donc, dans l'ancien, on va attirer leur attention, ce qui est normal, sur qu'est-ce qu'ils vont acheter, quelle est la performance énergétique de leur logement actuellement, est-ce qu'ils doivent réaliser des travaux, et est-ce que ces travaux euh, concernent la rénovation, euh, évidemment, euh, énergétique Et quel code part de, de, de travaux, d'enveloppe de travaux, va concerner l'enveloppe énergétique. On attire aussi leur attention que si jamais, comme le dit François, il faut isoler les murs, si j'isole les murs par l'intérieur, a priori, je vais perdre de la surface. Donc, si j'achète 50 mètres carrés, pour être caricatural à Paris à 10 000 euros du mètre euh, carré, je vais perdre 7 de surface. 7 de surface, c'est 3 mètres carrés, 50. Donc, je vais perdre euh, 35 000 euros de surface. Et quand je vais revendre mon bien dans 10 ans, mon appartement, il fera 47 mètres carrés. Il en fera pas 50. Donc, ça, ce sont quand même des éléments qui sont à, à, à prendre en compte lorsqu'il faut agir sur l'isolation des murs intérieurs lorsque c'est nécessaire. C'est évidemment pas toujours nécessaire, mais c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Mais ne pas confondre rénovation et rénovation énergétique. Changer une cuisine, une salle de bain et euh, transformer quelque chose de moche en, en catalogue suédois, c'est sympa sur l'annonce, mais ça n'a rien à voir avec la performance énergétique du logement.
0: Et du coup, est-ce que augmenter la note d'un logement va pouvoir faire augmenter son prix si on veut le remettre à la vente ou même à la location
1: Alors, euh, aujourd'hui, euh, les passoires énergétiques sur le marché tel qu'il est aujourd'hui sont arbitrés. C'est-à-dire que euh, les, 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 les prix de vente euh, sont négociables aujourd'hui sur les passoires énergétiques. Il ne faut, faut pas se le cacher. Est-ce qu'aujourd'hui, si j'achète un appartement qui est F et je le passe en D, je vais donc pouvoir, si je le revends demain ou après-demain ou dans, ou dans 10 ans, je vais donc me retrouver en concurrence avec les autres appartements en D. Je ne vais pas me retrouver en concurrence avec les appartements en A ou en B. Dans une ville, dans n'importe quelle ville en France, si vous prenez aujourd'hui un logement de 1980, de 1990 ou de 2015, le prix au mètre carré n'est pas le même. Performance énergétique ou pas performance euh, énergétique. Donc aujourd'hui, ça améliore sa capacité à se louer rapidement, ça améliore sa capacité de revente évidemment, mais est-ce que ça améliore son prix de revente parce que j'ai amélioré le diagnostic de performance Déjà, si j'ai de l'isolation euh, intérieure, euh, un appartement, ça se vend en mètres c'est pas c'est pas tout à fait comme une maison, donc c'est pas c'est pas un pari sur lequel il faut euh, il faut euh,
0: il faut compter. Ben merci. Ben d'ailleurs, on, on va partir un peu sur les copropriétés. Je crois qu'il y avait une question de rénovation énergétique pour les copropriétés. Est-ce que c'est à l'ordre du jour et comment ça va se dérouler
2: Alors oui, effectivement, c'est à l'ordre du jour. Ça ne va pas être très facile à mettre en œuvre. Euh, ça va passer d'abord par l'obligation de réaliser un audit énergétique dans la copropriété donc ça par contre c'est euh, plutôt pas mal pour voir les points forts et les points faibles de, de l'immeuble.
0: Est-ce qu'à la limite tu pourrais euh, préciser un peu ce qu'est un audit énergétique pour les personnes qui seraient pas familières avec euh, ce terme
2: ah bah L'audit énergétique qu'on qu rencontre aussi euh, dans les copropriétés et aussi les, les aujourd'hui dans les maisons qui sont justement des, des passoires thermiques, le but c'est de chiffrer euh, précisément le coût de la rénovation énergétique du bien. Euh, c'est-à-dire de passer de sa mauvaise note à la lettre B, en une étape ou plusieurs étapes. Bah, je ne savais,
1: savais pas que euh, la cible c'était B. C'est B, ce qui, me, oh ouais. ce qui me fait réfléchir à me dire... Oh
2: oui, la, la cible est ambitieuse, c'est B. Et, euh, et donc, dans une copropriété, le but pour, euh, pour y parvenir, c'est d'établir euh, ben en fait, un plan pluriannuel de travaux euh, pour euh, ben justement voir quels travaux il faut réaliser et comment l'échelonner dans le temps.
0: Oui, donc c'est vrai que c'est important aussi d'avoir ces questions-là, surtout pour ce qui va arriver. Pour
1: nous, c'est déterminant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on s'adresse, nous, à une population d'investisseurs. L'investisseur, aujourd'hui, ce qu'il demande, euh, c'est de la lisibilité dans le temps. C'est-à-dire... Euh, j'ai un loyer, j'ai un crédit, je vais avoir une épargne mensuelle de, de ma poche, je voudrais que cette épargne mensuelle, elle soit la plus sereine possible sur sur une, une durée importante. Euh, si demain, je viens acheter ton appartement et que tu me produis, un plan pluriannuel de travaux qui dit bah « voilà, la copropriété va devoir dépenser 100 000 ou 200 000 euros pour faire la rénovation du logement », je vais, moi, en tant qu'acquéreur, euh, me dire « bon, ok, j'ai ça qui peut me tomber aussi sur la tronche ». Donc, euh, nous, ce que l'on ce que, ce que, ce que dit, hein, on a un premier positionnement, c'est individuellement, le logement, il doit être D, sans, voilà, sans, sans, sans débat. Et si jamais on ouvrait sur de l'ancien, ça serait de l'ancien totalement rénové, c'est-à-dire copropriété, c'est-à-dire partie privative, et parties communes. Euh, L'autre point qui me semble essentiel aussi, c'est ne jamais oublier ce que c'est qu'une assemblée de copropriétaires. Et est-ce qu'un copropriétaire euh, bailleur et un copropriétaire occupant ont euh, les mêmes intérêts dans une copropriété Moi, je ne le pense pas.
0: Est-ce qu'à la limite, tu pourrais redéfinir du coup, ces deux catégories différentes pour les personnes qui ne seraient pas familières avec ça et qui feraient justement euh, la malignée, on va dire. Euh, je suis
1: propriétaire occupant, j'habite dans la copropriété, j'habite euh, mon logement. Euh, il s'avère que ma copropriété euh, a besoin de, de, de travaux. Euh, Peut-être que je dis moi j'habite ici je me sens bien dans mon logement j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour, pour faire ces changements là le propriétaire bailleur peut se dire bah oui mais moi en 2034 mon logement il va plus être autorisé à, à la location donc faut absolument qu'on fasse les travaux ou l'inverse, le propriétaire bailleur peut dire moi, c'est un investissement locatif. Euh, je souhaite faire le moins de travaux possible euh, parce que ça va gréver ma rentabilité. Et le propriétaire occupant qui peut dire euh, bah oui, il faut qu'on protège aujourd'hui la copropriété, qu'on la maintienne entre guillemets au, au goût du jour, qu'on baisse la performance. J'ai envie de baisser ma facture de, de, de chauffage. Donc finalement, les intérêts des uns et des autres euh, peuvent être euh, différents. Donc, tous ceux qui ont participé à des assemblées de copropriété lorsqu'on présente des dépenses, c'est toujours, toujours un débat. Aujourd'hui, l'audit énergétique, par exemple, il y a beaucoup de copropriétaires qui, qui oublient qu'il y a beaucoup d'aides qui permettent de la région, du département, de l'État, de faire ces audits pour moins de recours. Moi, j'ai envie de leur dire, profitez-en pour faire l'audit maintenant avec les aides, plutôt qu'il que, qu n'y en ait pas. Au moins, vous saurez comment votre copropriété, à quelle sauce elle va, elle va être mangée,
0: ou est-ce qu'elle doit faire des travaux. Merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que beaucoup de personnes, du coup, n'étaient pas au courant et ça pourra profiter à beaucoup de monde, effectivement. Euh, J'aimerais venir aussi sur un dernier détail, le GES. Je pense que, du coup, François, tu pourras nous aider sur... Alors là, c'est encore pire que le
1: DPE. <rire> là, y a, là, les Français ne maîtrisent pas du tout. Donc,
2: le GES, c'est gaz à effet de serre. Et, en fait, les, euh, la note énergétique et, enfin, et, et, les, et le GES sont complètement liés, puisque le, le gaz à effet de serre, donc, c'est euh, la quantité de CO2 qui, sont rejet... qui est rejetée par euh, l'énergie utilisée pour, euh, pour, pour, le loge... pour le chauffage et pour l'eau chaude du logement. Les deux sont liés. Les deux étant liés, euh, on a une... de plus faibles euh, faible émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on est en électricité, comme énergie, que gaz ou fuel. Euh, évidemment et euh, tout ça pour euh, en fait euh, favoriser pour le coup l'énergie propre entre guillemets hein, on ne va pas rentrer dans le débat du, du nucléaire euh, et puis les énergies fossiles aujourd'hui clairement il y a une vraie volonté politique de sortir des énergies fossiles c'est pour ça que en fait dans les le, 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 dans le DPE la note obtenue la, en, en énergie et en gaz à effet de serre, celle qui est retenue et qui donne la, la lettre finale du logement, c'est la moins bonne des deux, des deux lettres. C'est-à-dire qu'en euh, fuel, par exemple, vous pouvez avoir une chaudière très performante, ou en quantité d'énergie, vous serez peut-être en D, mais parce que c'est du fuel. En GES, vous serez en F ou G. Le résultat pour ce logement sera F ou G.
0: D'accord, oui, c'est important de prendre ça en compte. C'est très important. Parce que important. finalement, du coup, est-ce que les, les investisseurs peuvent être trompés si jamais c'est euh, le, la lettre, le critère sera toujours donné. Euh, il ne peut pas y avoir. On, on donne juste le DPE et on casse le GES pour. Euh, c'est obligatoire, obligatoire.
1: Ouais. même aujourd'hui, euh, dans les annonces de transaction, il est, il est obligatoire de donner les, le DPE et, et, et le GES. Euh, les, les, en tout cas, les discussions aujourd'hui euh, sur euh, les, les, les règles à changer euh, seraient l'obligation dans un compromis de vente aujourd'hui également de pouvoir euh, indiquer euh, les travaux qui, qui seraient amenés dans la, dans la copropriété ça c'est pas encore voté, hein. faut, faut, il voilà, y, a, y a des choses. Nous, ce que, que l'on constate surtout, c'est de dire qu'aujourd'hui, le virage, il est pris. Donc, le virage, il est pris. Et lorsqu'on est investisseur, euh, nous, on se rend compte aussi aujourd'hui, parce que je, je le dis souvent, on a en face de, en face de, de nous des réflexions de clients qui hésitent entre l'ancien, le neuf ou, ou, ou l'ancien récent. Bon Aujourd'hui, les, les banques, déjà, ont resserré un peu la vis. On, demand, il y a, on demande plus d'apports aujourd'hui. Quelqu'un qui achète une passoire énergétique, la banque va se dire, oui, alors il achète une passoire énergétique, donc il va avoir l'obligation de faire des travaux. Est-ce qu'il a les moyens de faire ces travaux-là Donc, soit on va lui demander plus d'apports personnels, Soit on va euh, limiter son endettement en se disant mais il aura besoin de faire des travaux demain, de pouvoir faire un prêt pour ses pour travaux. Donc on va limiter l'endettement euh, l'endettement euh, si j'achète euh, une mauvaise lettre lorsque je suis l'ancien. Donc il y a déjà aujourd'hui quand même des, 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 des corrections qui sont apportées par le marché, euh, entre guillemets, que ce soit la correction sur le prix sur le marché de la vente ou la correction sur le financement pour ce qui est des, pour ce qui est des banques.
0: Et du coup, ça, c'est important pour les futurs investisseurs ou ceux qui aimeraient faire des travaux par rapport à ça, parce qu'il faut, je pense, bien prendre en compte que derrière, le coup, on ne peut pas se dire « je verrai plus tard pour faire mes rénovations », mais déjà même pour demander des crédits ou autre, ça va être quelque chose qui va vraiment peser dans la balance.
1: Après, c'est un peu ce que disait François tout à l'heure. Aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, les propriétaires, ils te disent « mais comment je passe mon… » Je remonte d'une lettre en fait, c'est ça, c'est comment j'évite le, le, le coup près de 2025. En gros, je gagne du temps, mais le gagner du temps, c'est parfois pas suffisant. Quoi Ce
2: qui ce qui est impressionnant, c'est que effectivement, les vendeurs ou les bailleurs veulent effectivement gagner une lettre. C'est vraiment euh, euh, ils ont c'est si, un objectif complètement. Alors que euh, voilà. Le but, c'est d'améliorer la performance de son logement, mais intelligemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, hein, la, la solution pour gagner euh, vraiment beaucoup sur un DPE, c'est de passer en pompe à chaleur. C'est euh, vraiment l'idéal. Il, il y a une très bonne performance des, des matériels. Mais si on passe en pompe à chaleur, mais qu'au préalable, on n'a pas isolé ses murs, c'est une aberration. Euh, oui, on va gagner une lettre, mais euh, ce n'est pas l'objectif euh, premier. On fait les choses dans l'ordre, on isole son logement, plancher, plancher haut, plancher bas, euh, fenêtre euh, mur et on change de système de chauffage. On ne fait pas l'inverse.
0: Mais Du coup, il y a aussi une question pour ceux qui hésiteraient du coup, à se dire bah, finalement je suis à eux, est-ce que ça vaut le coup que je remonte parce que ça va être des coûts Est-ce que sur le long terme, il y a un réel intérêt financier du coup, de pouvoir euh...
1: Ben moi, je pense qu'aujourd'hui, il, il, il y a plusieurs choses. On a, on a déjà dit qu'aujourd'hui, déjà, interroger n'importe quel agent immobilier, vous verrez que sur une annonce, sur le coup de fil, au téléphone, on leur demande quel est le DPE du logement. Voilà. Euh, donc, c'est le premier point. Donc, déjà, il y a un attrait sur, sur la vente. Sur la location, euh, il est très clair aujourd'hui que l'objectif de baisser la consommation énergétique des logements, c'est aussi de baisser la facture <rire> des, des Français. Si mon logement, il consomme 50 kilowatts, ou 250 kilowatts, ma facture, elle ne va, va pas être la même. Donc aujourd'hui, le locataire, il raisonne loyer et charge. On est dans un marché locatif qui est extrêmement tendu. Le locataire, il, il va payer, lui, son loyer et ses charges. Donc moins il a de charges aujourd'hui d'énergie, de, de chauffage et de choses. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Un logement euh, neuf euh, aujourd'hui euh, livré, euh, je veux dire, nous, on le voit dans un, notre société de gestion, on croule sous les, sous, sous les demandes. Donc, euh, et il y a deux choses. C'est soit des gens qui arrivent dans la ville, voilà, mais c'est surtout des gens qui étaient dans l'ancien, qui s'en vont dans des logements plus modernes, euh, plus agréable à vivre mais aussi parce que leur facture énergétique elle va, elle va baisser donc sur le long terme est-ce que c'est un pari euh, non c'est un, un choix euh, on l'a dit tout à l'heure les français ne maîtrisent pas le DPE mais quand on leur dit euh, vous voulez acheter quoi ils vous disent baisser alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est et qu'un logement D aujourd'hui est un logement qui est performant euh, voilà c'est un peu comme le Nutri-Score je sais qu'à la fin euh, c'est pas bon donc je sais que euh, je, je, vais, je vais mal manger mais je, je, comment je fais pour
0: avoir un Nutri-Score A moi j'en sais rien enfin, tu vois. Et finalement on a le, le marketing de la lettre qui nous dit « Ah, c'est bien, GF, c'est pas bien ». Mais derrière, après, oui, c'est avoir une bonne connaissance permet aussi de savoir si des travaux, oui ou non, sont nécessaires, surtout l'investissement qu'on aura, et derrière aussi, au long terme, quel sera l'impact sur ma facture, finalement
1: nous, nous, on est que qu'aujourd'hui, si je suis sur une mauvaise note, je peux avoir une consommation énergétique qui est, qui est évidemment plus forte, plus forte pour mon locataire, donc qui risque de partir s'il si, si a l'opportunité de choisir un autre logement. Donc, ça veut dire un turnover locatif qui peut être plus important dans des mauvaises lettres que dans des lettres, dans des lettres qui sont plus, plus positives. Une sérénité sur long terme et donc aussi une sérénité à la revente. Est-ce est que je vais être obligé demain de faire des travaux dans mon logement pour le mettre en vente si je suis investisseur locatif euh, je rappelle quand même que quand je fais des travaux, euh, a priori, surtout euh, les travaux que mentionnait euh, François, a priori, mon locataire n'est pas là. Hein, euh, voilà. Donc ça veut dire que pendant que je fais des travaux, je n'encaisse pas de loyer. Donc s'il me faut euh, une semaine de travaux, deux semaines de travaux ou deux mois de travaux, ce n'est pas non plus tout à, fait, tout à fait la même chose. Donc nous, on raisonne toujours euh, rapport euh, coût, euh, crédit, euh, effort
0: d'épargne pour le client. Eh ben, on arrive petit à petit vers la fin. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Est-ce que François, avant de finir, tu pourrais refaire du coup, une conclusion sur ce qui est important de retenir par rapport au DPE et au GES et surtout ben, voilà, c'est des conseils, comment bien l'appréhender et ce qui sera nécessaire de faire si on a des critères assez bas
2: Alors, Le but du DPE, une fois de plus, hein, c'est d'apporter de, de l'information pour le bailleur, pour le locataire, pour le propriétaire, pour, enfin, pour tout le monde. <rire> Donc il faut euh, avoir un maximum d'informations pour pouvoir réaliser ce DPE, et c'est là où euh, parfois c'est un petit peu difficile, parce que euh, lorsqu'on intervient sur un immeuble des années 80 par exemple, où il y a eu plusieurs propriétaires successifs, euh, c'est pas toujours évident de euh, connaître euh, ben, l'historique des travaux qui ont pu être ré réalisés. Donc ça c'est euh, un petit peu une difficulté, mais le, le but de... donc ça prend du temps de faire... Euh, de faire un DPE, pour le faire correctement, il faut vraiment se aller chercher de l'information pour qu'il soit le plus juste possible et qu'il apporte donc une information juste et fiable.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner aussi une notion de coût pour faire un DPE ou pas Ou alors ça reste très général et ça changera en fonction des situations
2: ah bah Ça va changer en fonction des situations. De, euh, ça va de, de, de 120 euros TTC hein, à 200 ou 300 euros. Euh, pour un petit appartement ou pour une grande maison euh, euh, des années 1800 ou 1900, avec, où, tu vas euh, <rire> où je vais passer beaucoup de temps, pour, euh, parce qu'il y aura plusieurs plafonds, plusieurs planchers qui donnent sur des caves, on tient vraiment compte de, de tellement de paramètres que... Euh, que ça, ça prend du temps, donc le temps c'est de l'argent.
0: <rire> oui, ça c'est sûr, c'est la, la constante finalement dans tout ça. Est-ce que toi, Pierre-Emmanuel, aussi, tu peux nous donner du coup un rapide résumé si on veut investir dedans Quels sont les bons réflexes et les bonnes pensées à avoir euh,
1: Si on avait fait euh, ce, ce même podcast euh, il y a 3-4 ans, on n'aurait peut-être pas évoqué euh, ce sujet-là. Euh, donc ça veut dire que le virage et les prix, c'est hyper important. Donc aujourd'hui, si je réfléchis à investir dans l'immobilier locatif, euh, J'ai une horizon de placement. Cet horizon de placement, bah, aujourd'hui, euh, le diagnostic de performance énergétique de mon logement est indispensable dans la grille de lecture de, de mon investissement. Ça, c'est quand même important. Euh, donc, nous, on a fait un choix qui est très clair. C'est euh, si vous investissez euh, avec maslow.mo, bah, vous ne vous poserez pas la question du diagnostic de performance énergétique de votre logement. Vous ne vous poserez pas la question des travaux. Donc, si, voilà, ça peut être en tous les cas une, une, une solution, une réflexion. Ce qu'on n'a pas évoqué non plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a un coût sur la rénovation énergétique. Donc, aujourd'hui, euh, euh, il y a des études qui sont, qui sont, qui sont faites sur des travaux réalisés en 2022 et en entre 600 et 800 euros du mètre carré sur la rénovation énergétique des, des logements, des, 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 appartements. Et on est quand même sur, voilà, faut trouver le bon interlocuteur, faut trouver les bonnes entreprises, faut trouver aussi des entreprises qui peuvent faire, euh, euh, L'isolation, euh, les menuiseries, le changement du système de chauffage ou d'eau chaude, ce parfois pas forcément les mêmes interlocuteurs. Donc les travaux, euh, on sait euh, parfois quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, on ne sait pas forcément combien ça coûte. J'ai envie de dire qu'il y a les gens qui peuvent être euh, faiseurs et ceux qui veulent être euh, portés, conseillés et, et ne pas forcément s'occuper de ce, ce, ce genre de choses. En tous les cas, le DPE, la performance énergétique de son, de son logement, est, est indispensable dans les critères euh, aujourd'hui de réflexion de, de, de l'investisseur, et qu'il choisisse l'ancien, qu'il choisisse le neuf ou euh, l'ancien récent, libre à, à l'investisseur, mais c'est un critère qui est indispensable.
0: Et surtout, du coup, j'imagine, se renseigner un peu plus pour être bien au courant du coup de ces différents critères, de ce qu'ils représentent, et de comment on est dans ces critères, ou pouvoir les faire évoluer aujourd'hui, primordial du coup pour un investissement euh, serein, on va dire. Oui, c'est un peu ça. Eh <rire> bien, merci beaucoup, messieurs. Peut-être que vous voulez revenir sur quelque chose qu'on aurait loupé, euh, peut-être une information euh, que vous aimeriez rajouter à tout ce qu'on a dit durant ce podcast
2: pouvez ouais, peut-être rajouter que, effectivement, le, 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 le DPE donc, euh, donne une note euh, et on doit faire des recommandations pour justement améliorer cette note euh, pour euh, passer de la note obtenue à la lettre B. Ça, c'est le, les recommandations qui doivent être, euh, doivent, doivent être faites. Ça passe euh, par l'isolation, par le changement éventuellement de système de chauffage et de production d'eau chaude. Euh, donc voilà, c'est intéressant de regarder ces recommandations pour voir ce qu'il faut faire pour améliorer le bien. Les... Par contre, le, le... on indique aussi un, un coût de ces travaux-là. Ce... Dans, dans le DPE, je ne parle pas de l'audit, hein, là, je parle vraiment du DPE, il faut prendre avec de grandes précautions les coûts qui sont annoncés. Autant le, les, les, les travaux réalisés réaliser sont, euh, sont réalistes et cohérents, le coût, euh, en fait, ils sont... Euh... Euh, ils, ils sont issus d'une base de données euh, nationale euh, qui n'est pas du tout euh, euh, forcément adaptée concrètement à chaque, chacun des biens. Donc voilà, au niveau des coûts, il ne faut pas se fier à ce qui est dans le DPE. Au niveau des travaux proposés, oui, il faut les regarder de près. Ouais.
0: Mais après, du coup, oui, il faudra vraiment faire des devis, faire appel à des professionnels qui auront les bonnes données sur tous les bons chiffrages des, des travaux. Oui,
2: parce que si vous isolez par l'intérieur, ce n'est pas le même coup si vous êtes en plancher chauffant ou si vous avez des radiateurs tous les deux mètres. Ou si vous isolez, il faudra déplacer les radiateurs, déplacer les interrupteurs, etc. On tient pas oui. compte de tous ces éléments-là qui ont une importance sur la facture sur la finale. finale.
0: Donc, relativiser, oui, sur le. Ça ne fait pas foi de devis, du coup. Euh... Non, 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 du tout. Surtout du tout. pas. <rire> Moi, je pense que c'est important de s'adresser
1: aussi à, à, des, à des professionnels. Et sur la rénovation énergétique, il y a la qualité du diagnostic de performance énergétique. Pourquoi Parce qu'il est opposable. Ça veut dire quoi Opposable C'est-à-dire que euh, mon locataire, aujourd'hui, s'il refait un diagnostic de performance énergétique qui ne correspond pas à celui qu'a produit le propriétaire, euh, bah c'est opposable, donc ça veut dire euh, tribunal, euh, amende, euh, voire prison, mais on va quand même peut-être pas aller jusque là. Euh, donc ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est évidemment euh, très important. Et ensuite, sur la rénovation, là, c'est pareil, euh, être avec les bons interlocuteurs, donc euh, il y a euh, des, des professionnels qui sont RGE, il y a des professionnels qui, qui qui doivent avoir des labels pour pouvoir réaliser ces travaux de performance énergétique. Donc là aussi, euh, choisir ses interlocuteurs est quelque chose d'important si on envisage euh, si on envisage ça.
0: Oui, ce qui est important, c'est avoir les personnes recommandées, surtout qui ont les labels. Mais ça, on le verra dans un prochain podcast. Dans un autre podcast. <rire> merci euh, François, merci Pierre Emmanuel de nous avoir accompagnés. 41 mètres. Bah. <rire> 41 mètres carrés, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, ben, du coup, à nos invités, mais également à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux à maslo.imo. Nos équipes répondront avec le plus grand soin à vos commentaires. Si vous avez des personnes aussi à recommander pour nos prochains épisodes, nous vous écouterons avec intérêt. Euh, c'est tout pour aujourd'hui, c'était 41 mètres carrés. Merci à vous tous. Merci.